0: 啊，大家好，我是涛浪哥，欢迎继续收听我们的漫播电台。2022年5月份的啊，北美最具影响力的漫画奖艾斯纳奖公布了2022年度的入选作品名单。在这个名单里面呢，有一部作品呢，引起了不少国内漫迷的关注，它叫做《My Only Child》，啊，中文呢可以直译为“我唯一的孩子”。那么，这是一部呢来自中国创作团队的原创的啊短篇作品集，聚焦于当下中国非常受关注的一个社会命题——独生子女家庭。在差不多五年之前吧，也就是2017年的5月份，国内的生育政策再次被中央所强调，啊、促进人口的均衡发展，坚持计划生育的基本国策。完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。事实上呢，这个俗称的二胎政策已经在2016年的1月1号起就正式实施了。而二胎政策的提出呢，其实它是宣告了在国内实行了36年的独生子女政策正式作废。化为的历史的烟尘。独生子女政策呢， 1 9 8 0年9月25日起啊，正式实施。在该项政策的影响下，独生子女几乎成了80后、90后、00后这三代人共同的身份标签。尽管说他们在思想观念、生活方式和性格气质上迥然相异，但是呢，相同的独苗身份。还是让他们在诸多的不同中找到了难得的共通点。1971年出生的王宁是70后里面难得的一根独苗，他周围的小伙伴们啊，一般都是有各自的兄弟姐妹。他清楚的记得自己有一个朋友，竟然有多达11个兄弟姐妹之多。而由于是家中的独子啊，王宁竟然误打误撞地赶上了几年后颁布的独生子女的政策。凭借着自己独苗的身份，他可以享受到一些政策的红利，比如说呀，额外的一些食品或者是优惠券。这在那个资源非常紧张的年代，还是相当有吸引力的。在很长的一段时间里面呢，对于那些新降生的孩子们来说，几乎没有人因为自己的独生子女的身份而感到困扰，毕竟来说呢，对于没有人来分享父母的爱意，也没有人来争抢玩具和美食，自己可以独享一个家庭所提供的所有的资源和情感，这些对于一个孩子而言，似乎也不是什么坏事啊。由于独生子女政策的实施呢，绝大多数的家庭都只有这一根独苗，父母自然就会将所有的一切啊都倾注于其上，纷纷把子女视为是掌上明珠。在当时呢，时常会听到这样的一句话，说是捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了。这确实是这36年间为人父母者的真实的内心写照。而过度的宠溺也造成了这几代独生子女性格中的专横、自傲、孤僻以及极强的占有欲。一直以来呢，王宁他也不认为独生子女的身份会有什么问题，他甚至呢还曾因此而感到一些窃喜，认为是自己占到了一些便宜。但是呢，他的这个想法在2010年的1月份发生了一个巨大的转变。当时身在安古兰参加漫画节的他，收到了一条噩耗：他妻子年仅27岁的堂妹突然去世。堂妹是家中的独女，她的离世给他的家庭几乎带来了灭顶之灾。王宁对于独生子女的看法就发生了一些比较微妙的改变，而在了解了更多该项政策所引起的事件之后。他的观点甚至可以讲有一些动摇了。一直以来呢，大多数人都是把目光聚焦在那些正常成长起来的孩子们的身上，他们集万千宠爱于一身，成长为家中的小皇帝或者是小公主，但是却很少有人去关注那些失常的家庭。由于说各种各样的原因，他们失去了这个唯一的孩子。父母所付出的万千宠爱，在一夜之间付之东流水，辛苦建立起来的爱的宫殿，突然间就崩塌为瓦砾石堆。这样的家庭会遭遇什么呢？事实上，王宁七妹的情况并不是什么孤立，国内有很多的家庭都失去了年轻的独生子女，这些家庭被称为“失独家庭”。据统计，中国目前有大约100万户的失独家庭，而预计到2050年，这个数字将达到 1,100 万。而由于独生子女政策，这些失去年轻子女的父母，一方面遭受了巨大的精神打击，而另外一方面呢，他们也因为年龄的问题，没有办法再次生育新的子女。而这其中，又有以那些失独老人的情况最为艰难，他们将要面对的是孤独的、无助的暮年时光。时间到了2016年啊，二胎政策正式开始实施，独生子女政策正式作废，这也在一定程度上降低了我们刚才所提到的失独家庭的出现概率。当时呢，已经在漫画出版行业里面摸爬滚打了多年的王宁，突然之间冒出了一个念头：要不要去创作一部关于独生子女的漫画作品呢？那么，这就是我们开头提到的《My Only Child》这本作品的最初雏形。这部作品呢，后来又经历了种种波折吧，最终才成功出版，并且获得了埃斯纳奖最佳选集奖的提名。事实上呢，失独家庭啊，一直都是国内非常受关注的一个社会议题。国内呢，也涌现出了很多有关于失独家庭题材的艺术作品。比如说呢，作家周大新啊，他的长篇小说《安魂》就字字气血地讲述了他早逝儿子的故事。再比如说呢， 2 0 2 0年上映的电影啊，《地久天长》啊，讲述的就是两个家庭的命运因为一个孩子的早逝而被彻底改变的故事。2021年，国内的生育政策啊又有了新的变化。2 0 2 1年的8月20号，《人口与计划生育法》再次修改，修改后的人口计生法规定啊，说国家提倡适龄婚育、优生优育，一对夫妻可以生育三个子女。换而言之呢，在二胎政策之后，三胎政策正式落地。从1980年到2016年啊，独生子女政策实行了36年。这期间呢，因为各式各样的原因，比如说病故啊、意外啊、走失啊，或者是拐卖，诞生了无数的失独家庭。这期间呢，就有亡宁七妹的家庭，这些家庭的命运呢，因此被彻底的改变。而从2016年到2021年，在短短的五年时间之内。二胎、三胎政策接连落地，国内的生育环境发生了彻头彻尾的180度的巨变。但是，对于那些已经被影响、被改变了的失独家庭，这个迟来的改变似乎并不能够改变什么。对他们而言，这一切到底意味着什么呢？我们不得而知。而这或许正是王宁组织创作《My Only Child》这部作品的初心。他是想通过这样的一部作品去告诉人们，有一些家庭失去了他们唯一的孩子，从而成为了失独家庭，而那些父母内心的伤口，在他们此后的人生里面从来没有愈合过。作为旁观者，我们能做的是什么？就是给予他们。更多的关爱和理解，帮助他们一起走出失独的阴霾。严格来说呢，呃，我唯一的孩子啊，《My Only Child》这部作品，它是一部包含了四个短篇故事的作品集。四个故事的编剧都是王宁，而画师呢，则是分别有四位不同的国内创作者担当。这四个故事呢，围绕着独生子女这个主题展开。每个家庭都因为各自不同的原因失去了他们唯一的孩子，家庭的命运也就此被彻底的改写。而值得一提的是，啊，这个作品应该是王宁首次以编剧的身份参与到漫画创作里面去。在此之前呢，作为天使全景的创立者，那他一直都是以一个漫画经纪人的身份活跃在国内外的漫画行业里面。一方面呢，把国外的优秀作品引进到国内；另外一方面呢，把国内的优秀作品输出到国外。而此次参与创作呢，最主要的一个原因啊，就是我们前面提到的他七妹的那次亡故。王宁呢，他是想用这样的一种方式啊，来纪念这位逝去的亲人。在我唯一的孩子这部作品里面啊，王宁呢，他并没有把这些家庭悲剧的矛头指向独生子女的政策。这项政策的提出啊，它是有其历史原因和社会需要的，也确实是当时国内社会现状的一个必然之选。但是啊，不可否认的是，这项政策在它执行的过程里面，确确实实出现了一些偏差，对于一些意外状况的发生，也确实有欠考虑。但是就作品而言啊，其实呢。他并不是针对这项政策本身的对与错啊去进行探讨，他只是想啊，平时的去呈现四个因此而被改变的普通家庭的命运。需要注意的一点是啊，我唯一的孩子这部作品，它所收录的四个故事、呃，都是根据真实的事件改编而成的啊，甚至就是发生在王宁身边的故事。呃，换句话讲，它是国内非常难得的一部现实主义题材的漫画作品。因此呢，这些故事它其实是可以反映出一些真实的社会图景的，而这也将引导读者们对其进行更具有现实意义的思考。第一个故事呢，名字叫做《Waiting》啊，等待。故事发生在北方的一个人口大省，一对乡镇夫妇的孩子啊，叫做佳佳，在集市上被拐走了。佳佳的父母呢，由此就踏上了漫长的寻子之路，在全国各地之间奔波。然而啊，十几年过去之后，佳佳仍然是下落不明，而他们所处的乡镇却迎来了城市化的进程，土地被征收，平房变高楼。佳佳的父母呢，却因为害怕孩子回来找不到回家的路，而执意不肯搬离，由此呢，成为了别人眼中的钉子户。最终呢，在一座错综复杂的立交桥下，一座平房孤零零地矗立着，门前挂着一盏大旗，上面绣着三个字：“等着你。”第二个故事呢，叫做《默默的故事》。这个故事就是王宁根据七妹的真实故事改编的，甚至角色的名字都保留了原名。默默就是王宁七妹的名字啊，她本来是一个拥有大好前程的姑娘，有疼她的父母，有爱她的男友，还有一只总缠着她的小狗啊。这个小狗呢，也叫做默默，因为“默”这个字比较有意思嘛，一个黑，一个犬啊,啊，用作了一个小黑狗的名字啊，非常有趣。但是呢，一场突如其来的疾病，最终呢，还是夺走了呃王宁堂妹的生命啊。也让他身边所有的亲人都陷入了悲痛，尤其是他的父母，痛失独女的他们不知道如何把生活继续下去，而他的小狗默默则裹着他的旧毛衣，依旧在等着他回家。第三个故事呢，叫做《Love Carries On》啊，爱的延续，是王宁根据自己身边朋友的亲身经历改编的。两个老人在痛失爱子之后，高龄的他们呢，已经没有了生育的能力。为了弥补内心的伤痛，二位老人呢，又收养了一名妓女。而老人送妓女上学，却经常被当作是孩子的爷爷。而另外一方面呢，丧子之痛也一直萦绕在他们的内心啊，不肯散去。儿子的影像也时常浮现在他们的脑海之中。他们要如何走出这段阴霾，开始新的生活？最后一个故事啊，叫做《Last Wish》啊，最后的愿望。这个故事呢，也是有原型的，它是根据国内一名非常著名的画家的真实经历改编的啊。但是故事里面对这位画家的身份做了一些适当的改编啊。故事是这样的啊。雷雷是家中的独女，但她生下来之后呢，就身患不治之症，被医生啊下了死亡的判定书啊，最多只能活到二十五岁。雷雷的父亲在她很小的时候就去世了，她的母亲啊是一个画家卖掉了她自己最为知名的一幅作品，由此呢换来了巨额的财富，同时呢也给她的画家生涯带来了非常大的非议。呃，这位母亲呢是希望能够给蕾蕾提供最为优渥的生活条件，但是呢，随着时间的推移，孤悬在他们头顶的噩梦最终还是来临了。这四个故事呢，他们有一个共同的主题，都是关于这个唯一的孩子。如果说孩子只有一个，那么他对于一个家庭而言，毫无疑问啊，就是至关重要的。这个孩子将被视为掌上明珠。享受着两个家族所有的资源和优待，但是从另外一方面讲，这个孩子必须要承担起更大的责任和义务，比如说赡养父母。也正是因此，一旦说这个唯一的孩子出现什么意外的话，那么这对于一个家庭的影响绝对是致命的。就像王宁在后记里面所写的，他的七妹去世之后。他父母两人的情况就非常糟糕啊！他这样写道：“他说，他的父母不接任何的电话，也不见任何人，把自己关在家里几个月。在长达两年多的时间里面，他们没有再参加过任何的家庭聚会。即使偶尔和家人见见面，我们所有人再也没有在他们面前提起过默默。独女的丧生啊，毫无疑问。”已经彻底的击垮了这两位老人的精神火源，他们的生活从此陷入了无边的暗淡之中。《唯一的孩子》这部作品呢，它其实本来不叫这个名字啊，它还有一个啊、呃、中文名字叫做《一个人的世界》。在那个被废弃的封面上可以看到，标题里面的这个人字被特意的加大变粗。这个三角形的汉字呢，成为整个封面的焦点所在。为什么是三角形？三角形一向被认为是最为稳固的形状。而对于一个家庭而言，孩子跟他们的父母也是组成了这样的一个三角形。位于顶点的正是这个唯一的孩子，而父母以及两个家庭的老人则组成了底部稳固的支撑。而一旦说作为顶点的孩子消失了、不见了，那么，这个稳固的家庭也必将支离破碎。对于很多独生子女家庭而言，孩子就是一切。一旦说父母失去了孩子，他们的世界也就跟着失去了所有的意义。因而说，在很多失去孩子的父母眼里面，《唯一的孩子》这部作品其实是有它特殊的意义的。王宁在创作这些故事的时候。曾经在国内非常著名的一个叫做“失读者之家”的网站上去寻找素材，他每天都能看到大量的令人心碎的故事。一位母亲给他留言说：“我的独子二十八岁就死了，我曾经三次自杀，但都被救了回来。我知道我的孩子不想让我死，所以我必须活下去。”如果说你的漫画，能够让更多的人关注我们这样的家庭，那我儿子的死就是值得的，我愿意为他做任何有意义的事情。父母对于孩子的爱，有的时候并不会因为死亡而终结，而是会把这份爱以某种其他的方式讲述出去，让更多的人了解这个特殊的群体，而这正是这部作品的意义所在。这部书的法语版和意大利语版呢，都是只有三个故事的啊，呃，比英文版少了一个故事，唯独拿掉了一篇就是《默默的故事》这一篇，是因为王宁的家属呢，他是在当地定居的，他生怕家中的长辈看到这个故事之后触景生情，再次被尘封的往事刺痛。由此可见呢，默默的去世。给这个家族带来了多么深切的沉痛！唯一的孩子啊，本来应该成为很多家庭美满和幸福的象征，但是在这些家庭的故事里面，他却成为了最为令人痛心的所在。唯一对于有些人而言是窒息至贵，但是对那些失独家庭而言，则是失去了之后再也没有办法愈合的伤痛。当然，我们需要深思的是什么？是造成这种无法弥合的伤痛的原因究竟是什么？是独生子女政策本身吗？我觉得并不尽然啊。这部作品也没有把这些家庭悲剧的根源单单归咎于政策本身。独生子女政策，它是由特定历史阶段和国情所决定的。他的推行和实施是当时历史条件下的必然选择。那么问题来了，谁又该来为这一百万失独家庭的悲痛人生负责呢？恐怕没有人能说得清这个问题。在《爱的延续》和《最后的愿望》这两个故事里面呢，这两个家庭的悲剧啊，其实是可以有另外一种结局的。在父母得知自己即将失去唯一孩子的时候，他们当时的年纪其实都还很年轻。如果说有意愿的话，完全可以再次生育，但是他们却又于政策所限，没有办法生二胎。啊，比如说在最后的愿望里面，雷雷的母亲，他单位的领导就一直在做他的工作，不希望他生二胎。因此，他们只能是眼睁睁地送走自己的孩子，然后孤零零地迎来他们孤独凄苦的暮年。而在这两个故事的结尾的地方，都出现了二胎政策落地的新闻。对于他们而言，这会是一个好消息吗？完全不会。这毫无疑问是再一次的刺痛。此时已经没有生育能力的他们，在面对这个迟到的政策的时候，他们的内心一定是五味杂陈的，既有悔不当初的悔恨，又有生不逢时的遗憾。这绝不仅仅是一个家庭的个体悲剧，也是一个时代的集体悲哀。尽管说这部作品呢已经顺利的推出了英语版、法语版和意大利语版啊等等等等吧，但是呢这部作品在国内的出版却是充满了变数。王宁向我坦言，他已经接触了几家国内的出版社啊，但是呢态度都是比较的犹豫。尽管说呢都表态说非常喜欢这部作品，但是呢也都出奇一致的表示不太敢贸然出版。在他与英国漫画学者啊保罗格拉维特关于这部作品的对谈中啊，他就坦然地表示，这部书呢恐怕暂时没有办法在国内出版、啊，只有说当有一天我们可以坦然回首面对那个时代的时候，这部书才会有机会在中国与读者见面。这个结果其实一点都不意外啊啊，甚至是可想而知的。尽管说国内的人口政策在最近的几年间已经发生了巨大的变化，但是呢，大多数的媒体对于已经成为过去的独生子女政策的得和失，还是选择沉默，那讳莫如深，缄口不言。似乎说这件事情就应该这样被轻轻翻过，就好像它从来没有发生过一样。而令人感到奇怪的一点是什么？是实际上。舆论场上并不是说没有探讨的空间，并没有政策规定你不能探讨这件事情，只是说大家不约而同的选择了沉默，不去揭开这道过去的伤疤，啊，这就很耐人寻味啊。在当代的中国啊，不去探讨过往政策的对和错，似乎已经成为了某种。潜移默化的社会共识，个人也好，媒体也好，专家也好，学者也好，大众的关注点已经被转移到了社会老龄化和低出生率啊这些现实问题上。毕竟说这些才是二胎、三胎政策次第落地的直接原因。换句话说，新政策的推出其实本来也并不是为了弥补既往政策的缺陷，而是为了防止。未来即将发生的新的隐患，所以说，大多数人选择向前看，而不是回首过往。而对于那些被影响、被改变了的家庭而言，过去的事情已经发生了，新的改变也于事无补。而对更多人而言，过往这一页已经被彻底的翻过去了。对和错重要吗？不重要。所以说。探讨也就没有必要了，但是真的就没有必要吗？我不好说，也不太敢说。从某种意义上讲，这部作品是西方世界所喜欢的类型化的作品，对吧？它聚焦于中国某一个不太完善的侧面，尤其说在加持了国家意志的强大政策性力量之后。这类作品在西方视野里面其实变得非常的微妙，啊，甚至我们可以说变得很抢手。因此，对于一部分国内的读者而言，这部作品会被视为是什么？胳膊肘往外拧的典型作品，属于揭自己的短给外人看的典型。因此，这部作品其实我觉得在国内非常容易招黑。因为类似的事情，我们不是没有见过。类似的事情几乎每一天都发生在国内的很多文艺作品上。最近的例子就是电影《引入尘烟》，很多人认为他所展示的农村太落后、太愚昧，这、就是在抹黑中国，甚至去否认他展现的就是在当下的某一些欠发达地区的真实的现实生活。因此说 呢， 我觉得 啊， 即便是说这部作品啊在国内得以顺利出 版， 关于这部作品本身的选 题， 绝对会引发巨大的争议。支持者会 有， 认为它是对既往政策的一种正视和反 思， 从微小个体的遭遇上去折射一些发人深省的社会问 题， 啊， 承认缺 陷， 然后谋求改善。但是我觉得。反对者绝对不会是少数，甚至我敢说会占到多数。他们会认为这部作品是带有明显的西方视角的制度凝视，以揭短中国的方式去谄媚西方，从而把这部作品从对政策的反思上上升到某些不可言说的层面之上。反思怪、递刀子这些词语绝对不会缺席。我私底下也曾经跟王宁表示了类似的担忧啊，但是他的态度呢反而很坦然。他说自己愿意接受任何层面的批评和指责，也做好了最坏的心理准备。但如果说能够得以正式出版，他还是愿意冒险试上一试。或许说啊，对于他而言，出版这部作品的初衷一直都是去讲述一些具有现实意义的故事。而不是说在政治上，或者说在其他方面上有所企图。他所讲述的这些故事，是过往真实发生过的事情，就是他身边的事情。每一个故事的背后，都是活生生的中国家庭。我们不能说因为中国取得了发展成绩，就无视甚至忘记他们。虽然说过往无法改变，但是未来还没有到来啊，朋友们。如果说能够引发更为广泛的社会思考，对未来政策的制定提出哪怕说一丝一毫的有建设性的建议，那么这部作品就是有价值的。甚至说，如果说它能够引发争议，让社会舆论关注到这些争议点，那么它就是有价值的。最后呢，我们再来聊两句王宁和他的《天使全景》吧。天视全景啊，应该是据我所知啊，国内最早从事欧美漫画版权引进的公司，一定程度上可以说是推动了国内近几年迅速升温的欧美漫画的热潮，是近几年国内漫画成人化阅读风潮背后的重要推手之一，也是国内图像小说节的一个深度参与者。这家公司呢，一方面来说呢，引进了很多欧美漫画的版权；另外一方面呢，向外输出了很多国内漫画家的作品。那么算得上呢，是在中外的漫画文化的交流上做出了非常大的贡献。像是陆明啊、张小雨啊、早稻啊这些中国漫画家的作品，正是通过天视全景的搭桥，才走向了欧洲市场。而近几年一些在欧美漫画节上频繁露脸的中漫作品，那么他背后的推手也都是天视全景啊，比如说前两年提名了这个艾斯纳奖的聂峻的《My Beijing》，也就是中文版的《老街童话》，啊，就是天视全景推的啊。再比如说提名了安古兰的，呃，阿切的这个《海门回声》啊，《Chinese q u e e r 啊，也是天视全景推的。而作为天视全景的创立者王宁本人，他的从业经历啊，可以说非常的丰富，很多元化。他最早呢是广告行业出身啊，跟我是同行。他曾经拍摄过很多部的电视广告，后来呢又参与到了舞台剧的创作跟展演上，啊多次在百老汇巡演。最后呢，才是在一个机缘巧合之下，进入到了漫画出版行业，并且呢一直做到现在。目前呢，他已经成为了国内最负盛名的国际漫画经纪人，是中国漫画与欧美漫画相互交流的一个重要的组织者。呃，此外呢，还有一个比较有趣的轶文吧，算是。由于说王宁啊，他跟很多这个国内的漫画创作者都结下了非常不错的友谊，所以说呢，在很多的图像小说作品里面，他的形象经常是以彩蛋的形式啊，出现在一些配角的身上。啊，我印象里面，张小雨有一部作品名字我忘了，就出现了一个啊他的形象。啊，再比如说这个《我唯一的孩子》这部作品。第一个故事《等待》里面，父亲这个角色这个形象，就是颇多的参考了王宁的形象。那么，这也算是一个小小的创作花絮吧。这部作品，它最终呢，还是没有能够拿下艾斯纳奖。我觉得这也不是什么大事一部作品的好和坏啊，不一定说要用一个获奖与否来证明。更何况说呢，我觉得啊，这部作品的意义，它并不是说。要看他能够站上多么高的领奖台，而恰恰是要看他能够如何放低自己啊，让自己站到大地的尘埃之上，这才是这部作品的价值。好了啊，今天呢我们就聊到这里吧啊，我是陶浪哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。